0: In diesem Podcast nehmen Opfer von narzisstischer Gewalt all ihren Mut und erzählen über die partnerschaftliche Gewalt, die sie erlebt haben. Vorab, Narzissmus ist keine Modeerscheinung oder ein plötzlich auftauchendes Phänomen. Er ist tief in unserer Gesellschaft verankert und kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches. Und wie narzisstische Gewalt in Beziehungen aussieht und welchen immer wiederkehrenden Muster und Verhalten diese Beziehungen unterliegen, erfahrt ihr hier. Und heute bei mir in einer weiteren Folge bei Ich bin die dritte Frau, habe ich heute die Yvonne bei mir. Yvonne ist 50 Jahre alt, lebt in Argentinien und hat gemeinsam mit ihrem narzisstischen Ex-Mann eine sechsjährige Tochter, die allerdings nicht bei ihr lebt. Und warum das so ist und die Geschichte von Yvonne, die hören wir jetzt. Als allererstes ganz herzlich willkommen, Yvonne, und danke für deinen Mut, das Schweigen zu brechen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und meine Geschichte zu
0: erzählen. Super. Du hast dir vielleicht ein äh, oder zwei Folgen schon angehört von den anderen Frauen. Es geht in diesem Podcast ja darum, aufzuzeigen, dass so narzisstische Beziehungen eine ganz eigene Dynamik haben und auch immer wieder nach demselben Muster und demselben Ablauf passieren. Sie haben natürlich auch dieselben Auswirkungen auf die Opfer, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber meine Einstiegsfrage ist ja immer die, Erzähl uns bitte, wie hast du diesen Mann kennengelernt?
1: Ja, das mache ich doch gerne. Ja, es fing einfach eigentlich sehr, sehr schön an. Ich habe ihn im Urlaub kennengelernt. Er war dort im Urlaub, ich war dort im Urlaub. Und ähm, ja, ich habe mich sofort in diesen Mann verguckt. Und ähm, er hat mir wirklich die, die Welt zu Füßen gelegt, ne? Ähm, hat mich ähm, hofiert, hat äh, mir das Gefühl gegeben, ich wäre die Beste, die Tollste, die Schönste
0: und schlichtweg die Liebe seines Lebens. Aha, also da haben okay. wir schon gleich das, äh, das Love Bombing. Und man muss dazu sagen, ähm, dass du ihn, als du ihn das erste Mal getroffen hast, wir hatten ja natürlich ein Vorgespräch, zum ersten Mal, als du ihn getroffen hast, hast du ihn gar nicht so lange gesehen, nicht wahr? Nein, gar nicht. Ich habe das, wie gesagt, ich habe im
1: Urlaub ähm, kennengelernt. Ähm, ich konnte kein Spanisch, ähm, er konnte kein, kein wirklich gutes Englisch. Und ähm, ich wusste innerhalb von ein paar Sekunden total verrückt, ähm, das wird der Vater meines Kindes oder meiner Tochter. Und so war es dann ja letztendlich auch.
0: Mhm. Wie viele Tage warst du an diesem besagten Urlaub dort? Ich
1: war ungefähr 14 Tage dort und eher etwas über eine Woche.
0: Okay. Wie ging es dann weiter? Dann habt ihr euch also im Urlaub kennengelernt und irgendwann musstest du ja wieder zurück nach Deutschland. Wie seid ihr da verblieben? Oder wie ging es weiter? Wie ist der Kontakt weiter aufrechterhalten worden?
1: Also damals kam ja oder war, kam gerade wo es ab, ja so ganz stark. Und äh, er hatte mir seine Nummer gegeben und wir sind dann in What's, äh, via WhatsApp in Kontakt geblieben. Mhm. Ich habe den Kontakt genommen. Und äh, ja, dann haben wir uns hin und her geschrieben. Und ich, wir hatten schon im Urlaub gesagt, ähm, dass ich ihn besuchen kommen möchte. Ich wollte einfach wissen, wie, ja, wie das Leben hier in Argentinien ist. Und ähm, ich wollte einfach ihn hier sehen in seiner Umgebung.
0: Und im Vorgespräch hattest du mir auch erzählt, dass du zu dem Zeitpunkt, als du ihn kennengelernt hast, eigentlich noch in einer Partnerschaft warst, aber du bist zurückgegangen und hast diese Partnerschaft beendet, richtig?
1: Genau, ganz genau. Ähm, wir haben uns dann getrennt. Ähm, nach, ähm, nach ein paar, ich glaube nach ein oder zwei Monaten hatten wir uns getrennt. Ähm, eine ganz saubere Trennung, ohne Rosenkrieg, ohne alles. Es hat mir wahnsinnig leid getan. Diesen Menschen so verletzt zu haben, weil der hat's, er hat es nicht verdient, so verletzt zu werden. Mhm. Ähm, aber letztendlich, wir haben es war ganz eine saubere Trennung: kein, kein Rosenkrieg, kein Streit, kein nichts, absolut gar nichts. Eine ganz, ganz saubere Trennung. Er hat mir gesagt: Mensch, Yvonne, ich weiß, dass du mich äh, nicht absichtlich verletzen wolltest.
0: Wow. Und. Ähm, wow. Wie auch ja. und wie respektvoll und wie auf Augenhöhe trotz der gemeinsamen Zeit und auch dieses Verständnis von deinem Ex-Partner, dass du dich in jemand absolut. anderen verliebt hast und das alles ohne Vorwurf und ohne Beschuldigungen. Mhm. Ja, ja, absolut. Ja. Wann, wie viel Zeit ist vergangen? Lass es mich ja. so fragen. Bist du dann zum zweiten Mal ja. wieder nach Argentinien geflogen bist, um ihn zu sehen? Also wir hatten uns ja außerhalb von Argentinien kennengelernt und zwar war das
1: in Venezuela. Nach Argentinien bin ich dann im Oktober geflogen. Wir hatten uns im August kennengelernt und im Oktober bin ich dann nach Argentinien geflogen. Ich glaube, das war zwei Wochen.
0: Okay. Wenn ich dich jetzt frage, wie lang... Denkst du, hat diese Love-Bombing-Phase, also diese Phase, wo sie wahnsinnig präsent sind, wo sie viel Verbindung und Gemeinsamkeit schaffen. Wie lange, würdest du sagen, hat diese Umwerbungsphase bei dir gedauert? Dass wirklich alles, alles super schön war, zu so schön, um wahr zu sein, was man ja dann leider feststellen muss, dass es nicht wahr war. Wie lange hat dich dieses Gefühl begleitet? Also begleitet... Das
1: ist schwierig zu sagen. Also jetzt im Nachhinein möchte ich sagen, das hat, wenn ich jetzt das ganze Negative weglasse, immer so dieses Umwerben, äh, das hat schon ein paar Jahre angehalten. Aber zwischendurch habe ich immer wieder diese weit Flags gesehen. Aber ich habe es ja einfach schlichtweg ignoriert, mhm. dass er äh, mich zum Beispiel über Telefon äh, mich beschimpft hat, und im nächsten Moment wieder umgarnt hat. Aber ich habe das alles beiseite geschoben,
0: bis mhm. mir irgendwann tatsächlich das Lichtlein aufgegangen ist. Dann kann man aber gar nicht sagen, tatsächlich, dass diese schöne Phase über ein paar Jahre hinweg gehalten hat. Weil wenn in dieser schönen Phase da jetzt auch schon Red Flags waren, dann war es ja per se keine schöne Zeit. Wenn ich sowas frage, dann meine ich immer, ohne alle Red Flags, sondern eine Zeit, wo man so auf Wolke 7 schwebt, ne? wo keine seltsamen äh, Dinge passieren, die einem so das Bauchgefühl verdeutlicht. Ne? Dieses wirklich dieses Honeymoon, wo beide sich umeinander bemühen, wo diese Idealisierung und diese Verschmelzung da ist. Tja,
1: dann muss ich sagen, da war es tatsächlich, Tatsächlich ähm, jetzt in der ähm, Woche, wo wir uns kennengelernt hatten im Urlaub und so die ersten Tage, wo das erste Mal nach Argentinien geflogen
0: Okay. Was war denn beim ersten Mal, als du offiziell als seine Freundin, sage ich mal, zurückgekommen bist? Hatten wir ja auch schon kurz drüber gesprochen. Da hast du nämlich schon ein paar Red Flags wahrgenommen bei deiner ersten Reise zu ihm. Was war das? Er hat zum Beispiel
1: ähm, so von einer Sekunde auf der nächsten hat er so diesen, diesen Stimmungswechsel gehabt. Hat mich schlecht gefühlt. Hat mich teilweise auch ignoriert. und Ich wusste überhaupt nicht, was ist denn jetzt hier los? Was, was habe ich denn falsch gemacht? Und ich bin bin ich ihm hinterhergelaufen und habe ihm gesagt oder ihm drum gebeten, red doch mit mir. Was was, was, was ist denn los? Und ähm, er hat mir dann entweder keine Auskunft gegeben oder hat so ein ganz komisches Verhalten. So das, was ich gar nicht so näher irgendwie ähm, so, so beschreiben kann. Hat mich so, so hingestellt oder mich so fühlen lassen, wie als ob ich minderwertig wäre. So jemand, der, der ja noch so viel zu lernen
0: hat. Mhm. Und das schon bei der ersten Begegnung nach eurem ersten Treffen, wo er dir erzählt hat, du wärst seine große Liebe und die schönste und tollste Frau mhm. ja aber ich habe
1: immer noch auf die Verständigungsprobleme geschoben
0: mhm. ja das natürlich. waren
1: aber Sachen, das sind so Sachen die, die mir im Laufe der Jahre oder halt zum Nachhinein wo mir das alles bewusst geworden ist ähm, aber das wusste ich in dem Moment nicht Was? ich habe mich dann einfach immer nur sehr unsicher gefühlt mhm. ähm, und jeden Tag ein bisschen unsicherer und noch ein bisschen unsicherer, mhm. ähm, weil ich nicht wusste, wie. Also, hier ist das Leben tatsächlich komplett anders wie in Deutschland. Ähm, ich wusste vieles nicht. Ja, woher denn auch? Mhm. Wenn ich irgendwie was gebraucht habe, bin ich in Deutschland in den Laden gegangen und habe es mir gekauft. Und hier ist es halt nicht so, weil es entweder es nicht gibt oder es ist einfach schlichtweg zu mhm. teuer und man macht es halt selber.
0: Aber wie lange. Und immer hat so dieses. Wie lange hast du diese Fernbeziehung geführt? Weil du bist ja dann irgendwann auch zu ihm endgültig gezogen, nachdem er dir das ja sehr schmackhaft gemacht hat, zu ihm zu ziehen. Wie lange hat es gedauert, bis du dann endgültig zu ihm gezogen bist? Nach neun Monaten. Ungefähr nach neun Monaten bin ich zu ihm gezogen. Ich bin
1: in der Zwischenzeit ähm, dreimal, glaube ich, in Argentinien gewesen, auf Zu
0: Besuch und er ist auch einmal in Deutschland gewesen. Mm, wie war denn die, und ich war wie war denn die Zeit mm. oder wie war das, als er nach Deutschland gekommen ist? Wie war das?
1: Ja, komisch. Ich wusste zum Beispiel, dass er ein sehr eifersüchtiger Mensch ist, dass er überhaupt keine männlichen Freunde irgendwie so, so akzeptiert hat oder überhaupt ich habe ähm, hab einen Freund, ach, mit dem war ich zusammen, da war ich 20 Jahre alt, also schon etliche Jahre her und wir haben immer mal wieder Kontakt. Und, ähm, das konnte er überhaupt gar nicht äh, verstehen und das wollte er auch nicht verstehen. Ähm, und sehr, sehr besitzergreifend. Also ich habe in der Zeit dann, dann auch weiter gearbeitet. Und ähm, ich hatte immer so dieses Gefühl, dass ich was Verbotenes tue, wenn ich jemanden grüße oder überhaupt mit jemandem gesprochen habe. Ähm, und als wir dann ähm, bei meiner Familie zu Besuch waren, da hat er sich auch komisch verhalten und hat mir gesagt, dass er gar nicht wüsste, ob ich wirklich ähm, nach Argentinien kommen soll. Und da war das ja schon alles im Gange, mhm. also die ganzen Vorbereitungen meine Selbstständigkeit aufzugeben, ähm, mein Hab und Gut an den Mann zu bringen. Und, und ich habe mir, ja, wie, was, was denn jetzt, was, was ist denn jetzt hier los? Wie, wie stellst du dir das denn jetzt vor? Du kannst doch nicht erst sagen, ja, jetzt nein. Und, und, und wie, wie jetzt? Mhm. So diese, diese Sicherheit, er hat mir diese, diese emotionale Sicherheit, hat er mir immer nur phasenweise gegeben. Und zwar dann, wenn es ihm in Kram gepasst hat.
0: Mhm. Es waren die neun Monate, nach neun Monaten war der Zeitpunkt gekommen, wo du zu ihm gezogen bist. Wie war dein Leben dort mit ihm, als du zu ihm gezogen bist?
1: Sehr, sehr schwierig. Eine komplette Umstellung. Zwei Kulturen sind absolut aufeinander aufeinandergeprallt. Ich weiß noch, wie ich mit dann hier hingeflogen bin, endgültig, mit meinem Köfferchen. Da ähm, konnten wir nicht weiterfliegen. Ich hatte einen Zwischenstopp in Madrid und die Maschine konnte nicht starten. Also mussten wir alle, die ganzen Passagiere, eine Nacht in Madrid verbringen. So, das habe ich ihm dann versucht zu erklären. Und auch in welchem Hotel. Da hat er mich dann so angemault, auch angebrüllt, ja, du bist überhaupt gar nicht in dem Hotel und ähm, äh, warum bist du denn nicht da und ich so, ja, aber ich bin doch hier, hast du meinen Namen richtig ausgesprochen, ich, ich bin hier in diesem Zimmer und habe mich wirklich übelst beschimpft und hm. da dachte ich mir, oh nein, ich kann jetzt nicht mehr zurück, ich kann nicht mehr zurück, der Drops war gelutscht
0: hm. und er darf auch nicht vergessen, Tag. Man darf natürlich auch nicht vergessen, ne, dass du diesen Gedanken hattest, weil zu dem Zeitpunkt du natürlich schon gefangen warst in diesem Trauma-Bonding, in dieser emotionalen Abhängigkeit, die narzisstische Menschen erschaffen, durch dieses näh distanzverhalten durch das Breadcrumbing, ja, dieses Breadcrumbing, das heißt, dass man beim Opfer immer wieder die Hoffnung schürt, ne, dass es besser wird, ja, also man muss sich das so vorstellen, dass natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn dieses System, dieses Belohnungssystem in einem schon aktiviert worden ist, durch dieses Idealisieren und dann sehr plötzlich oder manchmal in einem sehr schleichenden, subtilen Prozess, so wie es bei dir der Fall war, Zweifel und Unsicherheiten gesät wird und das immer im ständigen Wechsel, dass das eine emotionale Abhängigkeit schafft. ja Und da schon die kognitiven Fähigkeiten also klar zu denken und Entscheidungen zu treffen, schon erheblich weit fortgeschritten ist. Ne? Und jetzt warst du natürlich auch in einer Situation, wo du tausende von Kilometern weit weg von zu Hause warst. Man hat so viel aufgegeben, man hat so viel in Kauf genommen und da klammert sich natürlich auch die Hoffnung daran. Und natürlich, weil man gar nicht glauben kann, wie einem geschieht. Und dieser Zustand, ne, der lässt Menschen in solchen Situationen, Verharren in diesen Beziehungen. Das muss man ganz klar sagen. Unter also anderem ist nicht ähm, der einzige Grund.
1: Also ich war tatsächlich blind. Absolut blind. Ähm, mein, mein gesunder Menschenverstand, der war absolut ähm, ausgeschaltet. Ja. Ähm, absolut. Ich habe ähm, ähm, ich hab, ich hab definitiv nicht mehr klar denken können. Es ja. war. Das war wie so eine, weiß nicht, als bei mir die Jalousien runtergegangen sind. Ja, das so ist ein viele Kleine, So viele Kleinigkeiten, die habe ich nicht gesehen. Ich habe sie gesehen, ich wollte sie aber nicht sehen und ich habe ihn vor anderen ständig
0: verteidigt. Ja, das berühmte Stockholm-Syndrom, ne, das viele Frauen in diesen Beziehungen einfach entwickeln. Und ich glaube auch nicht, dass es der richtige Ausdruck ist. Ich wollte sie nicht sehen, denn viele Frauen spüren diese Red Flags ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Sie sie spüren ja und dieses Bauchgefühl so stark wird, ist man tatsächlich schon in dieser kognitiven Dissonanz gefangen. Also es ist nicht die Schwierigkeit, sie wahrzunehmen, sondern die Schwierigkeit besteht vielmehr darin, in, ab diesem Zeitpunkt sie einzuordnen als das, was sie sind. Ne? Und deshalb zu sagen, ich wollte sie nicht sehen, ist nicht ganz der passende... Der passende Ausdruck. Kommen wir noch mal dazu, wie dein Leben mit ihm dort ausgesehen hat. Jetzt weißt du ja natürlich auch durch die Podcasts und auch ne, das, was ganz viele Frauen machen, sich über Narzissmus zu beschäftigen. Und in dem Zuge kommt man vielleicht auch darauf, welche Formen der Gewalt es gibt. Wobei ich immer noch sehr erstaunt bin, wie viele Frauen gar nicht merken, dass sie in so einer partnerschaftlichen Gewaltbeziehung sind, weil eben viele diese Gewalt nicht erkennen. Welche Formen der Gewalt hat es in dieser Beziehung gegeben?
1: Ähm,
0: es gibt keine, die ich
1: nicht erlebt habe mit ihm. Sei es die physische, die psychische, ähm, die finanzielle, alles. Mhm. Ich habe alles, alles durch.
0: Fangen wir mit durch. der psychischen Gewalt an. Wie hat das bei dir ausgesehen? Welche Dinge hat er dir angetan, was hat er, hat mich er hat mich beschimpft mit den übelsten Wörtern, mit den übelsten Sprüchen, die man
1: sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich habe alles gehört, alles. Hm. Alles. Und ich bin psychisch dann so weit unten gewesen, dass ich es auch stellenweise geglaubt habe.
0: Ähm, dass also ich das ist ein bin. Das geht ja auch auf Wiederholungen. Und von daher es ist es auch im Zuge dieser Dynamik normal, ja, mit mir war. dass man das glaubt. Er sorgt ja dafür, er sorgt ja dafür, tagtäglich, dass du dieses, was er von dir denkt und was er von dir hält, dass du das als einen Teil von dir wahrnimmst.
1: Ich habe ähm, auch die Eifersucht, die hat sich sehr, ähm, äh, hat sich weiter ähm, gezogen, dass, äh, wenn ich vielleicht mich ein bisschen zurecht gemacht habe. Ah, ähm, hast du dich mit dem anderen getroffen? Äh, ich konnte zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal die Sprache. Ähm, von, von einer Sekunde auf der anderen so, so, ein, so, ein, so ein Umschwung. Ähm, da stand in der Küche, ist nur ein ganz kleines Beispiel, ähm, so, eine, so, eine, so eine Box. Ja, warum hast du die immer noch nicht weggeräumt? Die steht hier schon seit drei Tagen. Ähm, aus nichts. Einfach aus dem Nichts, aber ein Theater wirklich aufs Übelste, aufs Übelste. Man, ich, ich möchte all das, die ganz, all das, was er mir gesagt hat, ähm, möchte ich gar nicht wiederholen, weil das ist wirklich schlimm. Es ist schlimm, es ist erniedrigend, es zieht ein innerlich aus. Man ist psychisch am Boden, absolut mhm. am Boden
0: hat er dich was sehr viele Frauen auch berichten ist dieses schweigen und dieses mauern ja dass man tagelang mit dem partner mit der partnerin nicht spricht hast du schweigen erlebt absolut. als bestrafung absolut absolut
1: er hat ähm, mich von, von jetzt auf gleich links liegen lassen, ähm, hat nicht mit mir gesprochen, hat seine Sachen gemacht. An einem Silvester hat er mich ähm, alleine gelassen, ist dann zwar noch wiedergekommen, aber hat mich alleine gelassen. Von, von, ja, von jetzt auf gleich, aus dem Nichts, es gab keinen Grund. Und ich möchte auch ganz klar sagen, es gibt niemals einen Grund, mit jemandem so umzugehen. Gibt es nicht. Ja, das ist Wenn man, wenn eine Meinungsverschiedenheit hat, man kann sie immer auf Augenhöhe diskutieren. Oder wenn man sich vielleicht mal gerade nicht grün ist, okay, komm, ich gehe mal jetzt gerade aus der Situation raus, lass ihn später noch mal sprechen.
0: Ja, das wäre, ver ähm, aber das wäre verantwortungsvoll. Und das versteht man auch unter gesunden Beziehungen, ne? dass man fähig ist und auch gemeinsam an diesem an dieser Konfliktfähigkeit und an einem Konfliktverhalten natürlich auch arbeitet. Die psychische Gewalt, also schweigen, erniedrigen, kritisieren, ich bin mir sicher, auch egal, wie du es gemacht hast, du konntest es ihm nie es rechnen. War
1: es
0: war falsch. Nein, Nein,
1: was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, und wenn ich es nicht gemacht habe, es war falsch. Absolut, es war falsch. Ich war von jetzt auf gleich für sein ganzes Haus verantwortlich. Er hat, mir, er hat nicht einen Anschlag gemacht. Und wenn er was gemacht hat, dann hat er mir hinterher gesagt, ach so, Yvonne, ähm, du musst das jetzt noch aufräumen. Ich so, was? Ich muss das aufräumen, du hast den Dreck gemacht, dann mach du ihn doch auch bitte weg.
0: Hm. Oh, ja.
1: das war schon wieder ein Wort zu viel. Es ist ganz egal was.
0: Und ganz interessant ist auch, ich habe erst kürzlich eine Studie gelesen, ähm, die im Zusammenhang, die den Zusammenhang zwischen narzisstischen Männern und traditionellen Rollenverteilungen in einer Beziehung hergestellt hat, war sehr sehr interessant zu sehen. Nur so als Zeitinfo. Es gab, wie du gesagt hast, jede Form der Gewalt. Ähm, kommen wir auf die körperliche Gewalt. Was ist da passiert?
1: Er hat mich geprügelt. Er hat mir die Haare ausgezogen. Er hat mich an den Haaren gezogen. Ähm, ähm, auch das, was das Sexuelle angeht, ähm, ist er übergriffig geworden. Also nicht in Form von einer körperlichen Vergewaltigung. Also zu dem Akt kam es nicht. Ähm, aber so dieses drumherum, das, ähm, das war da.
0: Mhm.
1: Ich war blau ganzen Körper. Er hat mich, er hat mich an Haaren aus dem, ähm, aus dem Haus gezogen. Er hat mich hier bei knapp 40 Grad den ganzen Tag draußen gelassen, ähm, ohne Wasser, ohne alles. Ähm, ich bin dann übers ähm, <lacht> Übers Garagentor äh, wieder in das Haus rein ähm, eingestiegen, sozusagen. Ähm, schlimm. Und das Schlipp. sind ja nicht nur narzisstische
0: Schlipp. Züge, sondern hier sprechen wir definitiv auch von psychopathischen und sadistischen Zügen. Ne? Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. Du hast vorhin die sexualisierte Gewalt angesprochen und hast sie so in den Rahmen gesetzt. Das war jetzt kein körperlicher, keine körperliche sexualisierte Gewalt. Und deshalb hier an der Stelle auch die Frage, die ich jeder Frau stelle. Wie oft warst du intim mit ihm, obwohl du es nicht wolltest? Aber weil du Angst hattest, dass wenn du es nicht tust, ja, dass irgendeine Konsequenz folgt. Entweder Schläge, Androhungen, Schweigen als Strafe. Wie oft?
1: Ähm, schon einige Male. Also ich habe schon oft ähm, mitgemacht, um einfach vielleicht eine Situation nicht zu verschlimmern. Mhm. Ähm, aber es war so oder so schlimm. Egal, ob ich es gemacht habe oder nicht. Ja, ähm, er hat Wusstest du, zum Beispiel jemanden,
0: der wusstest sehr, du sehr gern, dass das auch unter Vergewaltigung zählt? Nein. Das, das, ist Überreden, das Überreden einer Frau, intim zu werden, und wenn sie es aus Angst tut, weil sie Konsequenzen befürchtet, dann ist das eine Vergewaltigung, weil es nicht aus freien Stücken heraus getan wird von der Frau. Das ist eine Vergewaltigung. Nein, das war mir so ähm, in der Form
1: äh, nicht klar. Ich habe einmal, da war eine Situation, eine von vielen. Da war ich schon im Bett und habe, war mit meinem Handy war ich, ich weiß, bei Social Media irgendwo unterwegs und da kam mir ein Schlafzimmer gestürmt und äh, ja, wie soll ich es jetzt formulieren? Ähm, hat mit seinem Penis mir ins Gesicht ähm, geschlagen und hat gesagt, in diesem Hause wird Punkt, Punkt, Punkt und ja. hat mich aus dem Bett gezogen und ähm, ich habe gesagt, lass mich los, lass mich los, ähm, was ich denn da machen würde und ob ich wen anders hätte und
0: ja.
1: ach, ähm, ja. schlimm, schlimm. Ja, er, er ist halt jemand, der er braucht oder er möchte gerne mehrfach am Tag den Akt vollziehen und ich halt nicht und ähm, ob ich was dagegen hätte, wenn er sich das dann woanders ähm, holen würde und, ähm, und das war zu einem Zeitpunkt, das hat mir wehgetan, zu dem Zeitpunkt hat es mir wehgetan, und das, ähm, das zu hören.
0: Und das ist eine und Art von Betrug auch, das ist eine Art von Betrug, auch diese Pornosucht ist ein Fremdgehen, ist ein Betrügen. Das denken oder das wissen auch ganz viele nicht. Dass, abgesehen davon, dass man einfach sagen muss, dass narzisstische Menschen ganz oft außer diese Züge oder auch eine Störung, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, haben sehr oft an einer Komorbidität leiden, also eine begleitende Erkrankung. Und das ist ganz oft eine Pornosucht, Alkoholsucht, ähm, Drogenmissbrauch, also Substanzmissbrauch, um diese innere Leere die sie haben, zu füllen. Ja, es ist ganz, ganz klassisch. Und es tut mir wahnsinnig leid, das, was du gerade erzählst, das trifft mich unheimlich hart, weil das wirklich, es ist grausam. Es gibt keine Gewalt, die schlimmer ist als eine andere. In der Summe muss man aber immer wieder sagen, wenn jede Form dieser Gewalten vorhanden ist, dann ist das so zerstörerisch, dass es ist Kaum ertragbar, also weder als Opfer noch jemand, der das hört, vermag zu verstehen, was in diesen Beziehungen passiert mit Männern, die lediglich auch nur narzisstische Züge haben. Es ist ein ganz verbreiteter Mythos, dass man denkt, naja, man müsste diese Männer ja erstmal diagnostizieren offiziell, dass sie narzisstisch oder psychopathisch sind, ja bevor man die Bestätigung hat, dass eine Beziehung mit diesen Menschen nicht lebbar ist. Aber es reichen definitiv, und ich hoffe, dass das viele Menschen erreicht, die das hören, es reichen narzisstische Züge, damit eine Beziehung nicht machbar ist. Ne? Weil viele Opfer hängen sich daran fest, dass sie nicht offiziell diagnostiziert sind. Na, da stellt man sich zwar die falschen Fragen, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt haben wir psychische, körperliche, sexualisierte Gewalt. Jetzt bleiben noch die finanzielle und die soziale. Fangen wir mal mit der sozialen an. Isoliert hatte er dich ja schon. Und er hat dir ja dieses ja. Leben in Argentinien auch sehr schmackhaft gemacht, soweit ich mich erinnern kann, so wie das die meisten Narzissten tun. Wie hat er dir dieses Leben schmackhaft gemacht? Was hat er dir alles erzählt, was dich erwartet dort? Bezüglich also deiner er, Arbeit. Er
1: gesagt, ich, also er soll, ich sollte mir keine Sorgen machen, das wird schon alles und ähm, er wird für mich sorgen und die private Krankenversicherung, ähm, die, die würde ich von ihm bekommen und natürlich sollte ich arbeiten. Ähm, wir hatten hier auch in seinem Haus, ähm, hatte ich meine eigene Praxis, es war auch alles zurecht gemacht, ähm, aber wenn ich dann Patienten empfing, ja, wie heißt der? Wo kommt der her? Wer hat, dir, äh, wer hat dich empfohlen? Und so, so, so Art Verhör. Ähm, und es war mir sehr, 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 sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Das war, das ist halt meine Arbeit. Wenn ich nicht gearbeitet habe, war es nicht recht. Wenn ich gearbeitet habe, war es auch nicht recht. Ähm, aber das ist immer so, so, so versteckt. So, versteckt halt. Das ist nicht offensichtlich, dass dann also außen Nichts, ja, was bezahlst du denn hier überhaupt und wie, was trägst du denn hier dazu bei? Du bezahlst ja überhaupt nichts, was überhaupt gar nicht bestimmt hat. Ich habe sehr wohl meinen Beitrag geleistet, indem ich äh, Lebensmittel gekauft habe. Ähm, ich habe gekocht, ich habe geputzt, ich habe nebenbei meinem Job gearbeitet. Ähm, für die Kindererziehung war ich zuständig und ich habe alles gemacht. Und selbst das, es war nicht gut genug. Es war nicht gut. Genug,
0: ja. gar nichts. Gut. Das ist unbezahlte Care-Arbeit. Das, was du geleistet hast, ist Arbeit. Das ist unbezahlte Care-Arbeit. Wie hat es denn ausgesehen ähm, mit Freunden? Na, viele sagen ja ganz oft, ja, aber er hatte schon Freunde. Narzissten haben keine Freunde. Narzissten, Psychopathen haben nur Menschen um sich rum die ihnen Zucker in den Allerwertesten pusten und die ihnen irgendetwas nützen, ne? die ihr, ihr falsches Selbst aufwerten, mit denen sie sich zeigen können und von denen aus dieser Freundschaft, wo diese Menschen, diese narzisstischen Menschen, einen Mehrwert für sich haben. Aber genauso wenig, wie sie Liebesbeziehungen auf Empathie und Verständnis und Akzeptanz und, und Respekt führen können, genauso wenig sind sie imstande, tiefe Freundschaften, wahre Freundschaften zu pflegen. Und wenn man dann da mal so ein bisschen an dem Thema weiterkatzt, was für Freunde das denn waren, ja, abgesehen davon, dass diese Freunde natürlich nur die eine, das eine Gesicht kennen des Narzissten oder des Psychopathen, nämlich das, was er nach außen für die Öffentlichkeit zeigt, aber nicht sein wahres Naturell. Wie war das bei euch? Hatte er Freunde, Durftest du Kontakt weiter zu deiner Familie, Freunden, Kollegen, Kolleginnen in Deutschland haben?
1: Also er hat Freunde oder sage ich mal die, die ihn zu nutzen sind, die für ihn zu nutzen sind, die auch nur ihn nach außen kennen. Ähm, der tolle äh, Mensch, der äh, immer ein offenes Ohr hat, den man anrufen kann, solange man nützlich ist. Mhm. Ähm, und immer nur dann, wenn es für ihn halt so gerade passt, er hat so oft schlecht über juste diese Menschen gesprochen, dass sie nerven oder äh, ja, was soll er meinen, dass es umsonst ist, also überhaupt nicht so, wie man über einen Menschen spricht, den man, den man mag. Und da dachte ich mir, Hä? das ist ja aber interessant, wenn die das denn mal alle wüssten, wie er denn wirklich denkt oder wie er tatsächlich ist, wenn die Tür zu ist. Ähm, ich selber alle, also ich durfte schon Kontakt zu meiner ähm, zu meiner Freunde oder zu meiner Familie haben, die sind ja auch weit weg. Die mhm. können ihm ja nicht gefährlich sein. Ja. Hier in Argentinien, alle, die ich, die ich mochte oder mag, waren und sind für ihn per se ganz schlechte Menschen. Ja. Ähm, jetzt irgendwie, wie das in einer normalen Partnerschaft üblich ist, dass man jemanden zu sich einlädt, einen Kaffee trinkt. Ja. Ähm, oder vielleicht auch mal was unternimmt. Nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Also als ich mich das erste Mal getrennt hatte, also so richtig, ähm, da war unsere Tochter schon auf der Welt, da war ich in einem Frauenhaus und ich habe sehr viel Unterstützung erfahren. Ich bin dann letztendlich doch wieder zu ihm zurück, aus, äh, aus der Not heraus. Und ähm, dann waren auf einmal alle schlecht oder noch schlechter als vorher.
0: Mhm. Und vor allem die
1: geholfen die haben.
0: Ja, es ist leider so, dass eine Taktik, um diese Gewalt und diesen Missbrauch natürlich zu verstecken, ist von Anfang an geplant, das Opfer so abhängig wie möglich zu machen. Und damit es versteckt bleibt, damit das niemand mitbekommt, gehört dazu eben dass man das Opfer von jeglicher Ressource, die, sage ich mal, eine, eine Quelle von einer anderen Meinung darstellen würde oder ähm, diesem Menschen etwas Gutes tun würde, wird man abgekattet, also man wird abgeschottet, damit weder die Wahrheit über die Beziehungen... Ans Außen dringt aber, um dem Opfer auch gleichzeitig die Möglichkeit zu ne nehmen, irgendwo anders her Kraft zu schöpfen oder in den Austausch zu gehen. Das stellt eine potenzielle Gefahr dar. Absolut. Ich war eine Zeit lang, auch schon als ich wieder
1: mit ihm zusammenkam damals, in so einer äh, Frauengruppe. Ich weiß nicht, ob das eine Selbsthilfegruppe ist. Ich weiß nicht, wie man es am besten übersetzt. Jedenfalls ist das so eine, so eine Gruppe von Frauen, die sich halt über diesen Missbrauch austauschen. Mhm. Ähm, und ich bin da noch eine Zeit lang hingegangen, aber es hat es mir auch schlecht geredet. Ja, das werden nur kaputte Existenzen, die dort hingehen. Ne? Ja. Und bis ich es letztendlich dann, dann auch gelassen habe. Weil ich einfach so dieses, dieses Maulen, dieses Schlechtmachen, ich wollte es und konnte es auch einfach nicht mehr hören.
0: Ertragung. Und ich
1: hatte ja. gar ich dann wieder nach Hause komme, so ein langes Gesicht zu sehen und dann auch so vorwurfsvoll. Hm. Und was seine Familie angeht, ich habe über Jahre, Jahre habe ich seine, äh, seine Mutter gefragt, die mich ja auch attackiert hat, ähm, ob es stimmt, dass ihr Mann, also der Vater von ihm, gewalttätig ihr gegenüber war in der ersten Schwangerschaft. Und sie hat das immer abgestritten. Und ich habe von allen Nachbarn hier die haben ja alle unabhängig voneinander ein und dieselbe Geschichte erzählt. So, das gibt es doch gar nicht. Und bis sie mir irgendwann mal gestanden hat, dass das stimmt. Mhm. Sie war von ihrem getrennt, sie war ähm, in der, äh, schwanger und in der Schwangerschaft hat er sie wohl, ist er handgreiflich geworden. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich so, endlich, endlich habe ich es aus ihrem Munde gehört. Und das ist ein ähm, Generations Konflikt, den, den diese Familie hat. Und das hat nichts mit mir zu tun. Das ja. hat Und ich will damit auch nichts zu tun haben. Ja. Ich habe Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass ich es nicht bin. Ich bin nicht perfekt. Ich habe, wie jeder andere Mensch auch, seine guten und seine weniger schönen Seiten. Aber dieses Familienkonstrukt, das ist nicht meins. Das ist nicht gesund. Und es kann nicht gut sein. Es ist auch nicht gut.
0: Gut. Ganz oft einhergehen eben mit narzisstischen Partnern auch ähm, narzisstische Familienstrukturen, toxische Dynamiken in der Familie einher und es bleibt eben nicht nur bei dem Missbrauch und der Gewalt, die vom eigenen Partner ausgehen, sondern sehr oft wird die Familie mit involviert, Triangulation, Schmierkampagnen, ja, das ist leider auch an der Tagesordnung. Ähm, dann kam deine Tochter zur Welt. Ja, das ist ähm, nach wie
1: vor ein sehr emotionales und sehr schwieriges Thema, auch wenn ich es geschafft habe, mich, ähm, mich zu trennen von ihm. Er hat mir immer gesagt, ich werde eines Tages ohne meine Tochter enden und er eines Tages im Gefängnis. Gut, im Gefängnis war er schon, aber es ist tatsächlich so, dass ich derzeit ohne meine Tochter bin. Ähm, sie ist manipuliert von ihm. Sie, ähm, ein sehr schwieriges Thema.
0: Sie lehnt mich ab. Wir müssen, wir müssen darüber nicht reden, wenn du nicht möchtest. Wir können, wir können dieses Thema auch überspringen. Überhaupt kein Problem. Reden wir gerne über was anderes. Ähm, und du kannst dann immer noch entscheiden, ob du bereit bist, darüber zu sprechen. Erzähl mir, wann der Punkt gekommen ist, also wann ist dieser Point of No Return, nachdem viele Jahre vergangen sind, was war, dass du die Entscheidung getroffen hast, zu gehen? Bist du eines Morgens aufgewacht, hast du es geplant? Wie hast du diese Beziehung überlebt und bist dann zu dem Entschluss gekommen und hast ihn auch umgesetzt, dich zu trennen?
1: Ähm, es waren mehrere Faktoren. Ich habe irgendwann begriffen, dass ich, ähm, wenn ich irgendetwas verändern möchte, auch gerade im Hinblick auf das Leben meiner Tochter, ich wollte ein Vorbild sein und ich wollte ihr zeigen, und das ist ganz wichtig und ich bereue diesen Schritt auch nicht, ähm, dass es eben nicht normal ist, so eine Familienstruktur, dass es nicht normal ist, ähm, angebrüllt zu werden. Ähm, dass diese Art von Familie nicht normal ist. Und wie gesagt, ich wollte ein Vorbild sein und, ähm, ich selber habe gespürt, wenn sich jetzt nicht irgendetwas tut, dann überlebe ich das nicht. Ich, ja. ich konnte nicht mehr ich, ich war ich war am Boden, ich war platt. Du warst und ich bin dann morgen Schöpft. erschöpft und ich ja und es ist hier schwer. In ein, ich habe noch mehreren Möglichkeiten gesucht. Ich war da schon in psychologischer Betreuung. Und ja, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ihn wieder anzuzeigen, dass er aus dem Haus muss und ich äh, mit unserer Tochter in dem Haus bleiben kann. Es ist ja sein Haus, das hatte ich schon mal. Möchte ich nicht mehr. In einem Frauenhaus hier, danke, war ich schon zweimal brauche ich auch nicht, will ich nicht. Das, das ist nicht schön, in einem Frauenhaus zu sein mit seinem Kind. Es ist nicht schön. Und noch weniger ist es schön, in einem Aus, im Ausland zu sein, wo Kakerlaken ähm, sich die Hände reichen. Danke, nein. Nein. Oder wo man sieht, wo Mütter die Gewalt, die sie selber erfahren haben, an ihren Kindern ausleben. Was heißt ausleben? Wiederholen. Nein. Nein. Einfach loszugehen, sich eine eigene Wohnung zu nehmen, hier ist sehr schwierig. Man braucht einen Gehaltsnachweis, man braucht einen Bürgen. Ich habe weder das eine noch das andere. Ja. Die meisten Menschen hier arbeiten schwarz. Ich auch. Und jemanden zu finden, wo das Wort zählt, dass man auch etwas zahlen kann, ähm, was man wirklich ähm, zahlen kann, wo sie nicht die Preise unnötig in die, ähm, in die Höhe ähm, schrauben. Es war sehr schwierig. Und ich ja. habe Glück gehabt. Ich habe eine Freundin, die gesagt hat, so Yvonne, da ist eine Wohnung frei, der Besitzer ist da, melde dich jetzt, geh jetzt dahin. Das habe ich gemacht und er hat mir die Wohnung gegeben, ohne mich zu überprüfen, wo einfach das Wort gezählt hat. Ich bin so unendlich dankbar. Das ich wusste nicht, wie es ist. Ich wusste nicht, ob ich tatsächlich mein, so viel Geld verdiene, um diesen Wohnraum zu bezahlen. Es ist, eine, es ist eine sichere Wohngegend mit Kameraüberwachung. Es ist nicht in einer Wellblechhütte, was hier auch oft ist. Mhm. Ähm, ich wollte ein schönes Zuhause für meine Tochter haben. Ich wollte nicht nur, ein, nur eine Einraumwohnung haben. Ähm, all das habe ich gefunden. Ich,
0: also du ich habe dann hast, den Mitvertrag. Und du hast ja quasi deine Flucht auch geplant, ne sehr strategisch, während du noch ja. in dieser Beziehung warst. Und es gab, ja, ich glaube, glaube ich, eine oder zwei Freundinnen, hattest du mir im Vorgespräch gesagt, die dich darin unterstützt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben mich, ähm, die haben mich psychisch so derart getragen und unterstützt. Und sie waren auch am Tag meines Auszuges dabei. Einer hatte sich Urlaub genommen, mir, mir zu helfen. Und ähm, das war, ich habe Wochen vorher, ich habe immer so gearbeitet oder versucht so zu arbeiten, dass er es nicht mitbekommt, um mir das Geld zur Seite zu legen. Ich habe es äh, tauschen können in US-Dollar, das war nicht viel, das waren 500 US-Dollar, das ist nichts, ähm, aber ich habe damit mir das Notwendigste kaufen können äh, für, für mein Kind und für mich. Und ich war da so stolz drauf. Und ich stand in dieser Zeit so derart unter Strom, damit er ja nichts merkt. Und ich habe versucht, mich so normal wie möglich ähm, zu verhalten. Ähm, er wollte wieder an die Küste fahren ähm, mit unserer Tochter alleine, just zu dem Zeitpunkt, wo mein Auszug geplant war. Ich so, nein, das überlege ich mir noch. Auf gar keinen Fall, fährst du mit unserer Tochter alleine. Und das war
0: Adrenalin pur, Adrenalin pur. Aber der Tag kam und du hast deine Tochter genommen und ihr seid gegangen. Ja.
1: Okay. Ja, was das war
0: dann weiterging. Ähm, Möchtest du, die erste,
1: weiterging. Ähm, es ging dann so weiter, dass also ich habe einen Tag vor dem Auszug Sicherheitshalber, also ich habe nichts Illegales gemacht. Ich habe mir ähm, Absicherung geholt. Es gibt hier übersetzt das so ein Frauenbüro. Mhm. Und ich habe gefragt, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Oder wo man mir irgendwie einen Strick rausdrehen kann. Und das haben sie mir gesagt. Sie haben mir gesagt, ich kann ausziehen, ich kann das so und so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da passiert überhaupt nichts. Äh, um mich abzusichern, habe ich einen Tag vor meinem Auszug, äh, habe ich ihn angezeigt, mhm. einfach um sicher zu gehen, an dem Tage des Auszuges, wenn er eher von der Arbeit kommt, dass ich geschützt bin. Einfach, dass ich geschützt bin. Eine Freundin hat ähm, meine Tochter. Ich habe sie morgens geweckt und äh, sie ist dann mit, um, mit meiner Tochter schon weggefahren, damit sie aus dem Schussfeld ist, falls er eher nach Hause kommen sollte. Denn in der Nähe von dem Haus wohnen ähm, Freunde von ihm. Und äh, diesen Umzugswagen dachte ich mir, wenn die sehen und ihm eine Nachricht schicken, ähm, das möchte ich mir dann alles gar nicht näher vorstellen. Mhm. Aber es hat alles geklappt. Und ähm, ich habe dann natürlich Anrufe ähm, erhalten, die, auf die ich nicht reagiert habe. Ähm, er hat gesagt, dass äh, mir eine Sprachnachricht ja, der, ähm, er könnte es nicht glauben. Er würde jetzt zur Polizei gehen und mich anzeigen. Ja, gut, dass ich die Anzeige einen Tag vorher ähm, gestellt habe, da war ich sicher. Und ähm, ja, war eine schwierige Zeit. War eine sehr schwierige Zeit. Ich war die ersten Tage, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen krank, sodass sie nicht in den Kindergarten musste. Aber ich habe mich die ersten Tage auch nicht so aus dem Haus getraut. Ne? Ja. Ähm, er hatte dann ein Kontaktverbot. Äh, für 90 Kontaktverbot Tage. bekommen? Ja, hat er. Allerdings nur für mich, für unsere Tochter nicht. Da hat das Gericht nicht die Notwendigkeit oder die Gefahr gesehen.
0: Was war ja für ein Vater zu deiner Tochter?
1: Wie soll ich es am besten in Worte beschreiben? Viel, also sehr, er hat sich nicht wirklich um sie gekümmert. Sie hat seine Aufmerksamkeit gesucht, die er ihr aber nicht gegeben hat. Oder immer nur dann, um mir eins auszuwischen. Mhm. Sprich, wenn es abends war und es eigentlich schon zur Bett, also Bett geht Zeit war, äh, dann ja hier, deine Mutter will ja nicht, dass wir miteinander Fernsehen gucken. Also mit dem Fernsehen gucken, das ist sein Leben. Ähm, und wenn da unsere Tochter ihm Gesellschaft leisten konnte, ja, ja super. Ganz toll. Okay. So Aufgaben hat sie nicht mit, er hat gar nichts gemacht. Er hat sie zum, ähm, zum Rollstuhltraining ähm, gebracht das, das war es auch. Okay. Aber er stellt sich selber immer als Supervater dar, ne?
0: Ja, das tun also, sie alle. Ja, das tun sie alle. Und ganz oft habe ich das natürlich auch, dass ähm, Frauen mir erzählen, ob das jetzt in den Sitzungen ist, wenn ich sie begleite, eine Zeit lang, nach der Trennung oder auch ihnen helfe, sich zu trennen. Immer wenn die Frage auftaucht, ne, was war er denn für ein Vater, dann sagen ganz viele oft, ja, er war eigentlich schon ein guter Vater. Und wenn ich dann etwas nachfrage, dann stellt sich eben sehr wohl heraus, dass er kein guter Vater ist. Denn genauso wenig, wie er Beziehungen zu seiner Partnerin, zu anderen Menschen äh, halten kann, Genauso wenig äh, kann er Beziehungen zu den eigenen Kindern aufbauen. Ganz einfach, weil ihre Struktur das nicht hergibt, dass sie die Bedürfnisse anderer erkennen, sie achten. Solange die Kinder klein sind und den Papa natürlich von Natur aus einfach anhimmeln und lieben, weil eine natürliche Abhängigkeit durch das Vatersein gegeben ist, ja, ähm, so lange ist auch alles in Ordnung. Aber sobald die Kinder anfangen, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, ihre eigenen Vorlieben, äh, auch anfangen, mal Grenzen zu setzen, ja, seien das auch nur Grenzen, die einfach dem Alter entsprechend sind. Ich habe zum Beispiel ganz oft, dass mir erzählt worden ist, dass die Papas dann... Ähm, mit den Kindern irgendwelche Dinge machen, die den Kindern Angst machen. Und wenn die Kinder dann sagen, das möchten sie nicht machen, weil sie Angst haben, wurde das einfach übergangen. Und sie, also sie, sie stellen oft Situationen her, in denen die Kinder einem Risiko ausgesetzt sind. Ne? Das Macht er,
1: das macht er.
0: Ja, das macht
1: er und das hat er getan. Er hat, äh, er hat eine Art mit, mit unserer Tochter zu sprechen, die keinen Widerspruch duldet wo nur eine Antwort rauskommt, nämlich das, was er hören möchte. Und ja. nichts anderes. Ja. Ich weiß nicht, wie man diese Art nennt oder ob, ob das wirklich gerade klar ist, was ich meine.
0: Ähm, ich glaube, das ist glasklar. Okay. Ja. ja, ich glaube, das ist glasklar. Das ist, das kennen ganz viele, ganz viele Frauen, die gemeinsame Kinder mit Narzissten oder mit Psychopathen haben. Ne? Und wenn man da mal ein bisschen nachfragt, dann kommen oft so Antworten, Ne, ja, er bringt sie ins Bett und macht Sachen mit ihr und einen Ausflug und liest ihr was vor und macht Sport mit ihr. Und dann sage ich, das macht aber noch keinen guten Vater aus. Also nicht das alleine, sondern einen guten Vater, genauso wie eine gute Mutter, zeichnet das auf, aus, ähm, wie fähig man ist, auf die emotionalen Bedürfnisse eines Kindes einzugehen. Und das sind sie nicht, weil es ihre Struktur und ihre Störung nicht hergibt.
1: Das Einzige, was er möchte und was ist, die den Kontrollverlust, was jetzt meine Person angeht, hm. dass ich bin nicht mehr verfügbar, aber unsere Tochter ist verfügbar. Immer. Und das Leben, was ich geführt habe, das führt er jetzt mit ihr oder das macht er mit, mit, mit unserer Tochter. Und es ist ihm, es interessiert ihn überhaupt rein gar nicht, ob es, wie es ihr da, dabei geht. Und sie macht das, was er von ihr erwartet, einfach weil er der Stärkere ist.
0: Ja, natürlich. Ja, Kinder sind auch in einer emotionalen Abhängigkeit und kennen natürlich keine andere Form der Liebe. Aber diese Kinder haben natürlich auch noch einen gesunden Elternteil, von dem sie diese gesunde Liebe und was Geborgenheit und Sicherheit einfach bedeutet, auch erfahren. Ähm, möchtest du noch ein paar Sätze dazu sagen, wie es kam, dass deine Tochter nicht mehr bei dir lebt, vorhin? was du ja sehr getriggert, was verständlich ist, möchtest du noch darüber sprechen, ansonsten können wir diesen Teil auch wirklich auslasten. Das überlasse ich immer euch. Ihr müsst, euch sicher, ihr müsst euch gut fühlen, wenn ihr so etwas erzählt.
1: Nein, ich es es, es tut sehr weh, das zu erzählen, aber ich denke, es ist wichtig zu erzählen, okay. einfach um Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, Mut zu machen, nicht aufzugeben und weiterzukämpfen, egal wie schwierig es ist. Jeden Tag aufzustehen, Krone richten und weitergehen und weiterkämpfen. Auch wenn man das Gefühl hat, dass die, ähm, dass die Justiz ähm, korrupt ist. Egal. Weitermachen, weitermachen. Sich bloß nicht zurückziehen. Ja. Ähm, er, hat, ähm, er hat es geschafft, unsere Tochter derart zu manipulieren, ähm, auch ein schleichender Prozess, der mir auch ähm, aufgefallen ist. Ich aber damals eine Anwältin hatte, tja, ich weiß nicht, ob sie gekauft worden ist von ihm, es würde mich zumindest nicht wundern. Ich habe alles aufgeschrieben, wie unsere Tochter sich, sich verändert hat, seitdem sie wieder Kontakt zu ihrem Vater hatte. Und es, es, hat sie, es hat sie nicht weiter interessiert, es wurde nicht aufgenommen, nichts, gar nichts. Bis irgendwann der Tag kam, wo ich angezeigt worden bin von ihm. Zu mir ist nie irgendwie was eingetroffen, ich habe die Anzeige auch nie gesehen. Und zwar wird mir vorgeworfen oder er wirft mir vor, dass ich ähm, unsere Tochter schlecht behandeln würde. Ich, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich so, was? Mhm. Und ähm, in Gerichtsakte oder ähm, hier ist es so, dass Kinder auch schon ähm, vor Gericht sprechen dürfen. Zu dem Zeitpunkt war sie, ja, ist sie gerade erst sechs Jahre alt geworden. Und es sind, es, es wurden Sachen gesagt, ich, ich konnte es einfach nicht, nicht glauben. Sie hat schon da hat sie mich schon, da hat sie schon nicht mehr Mama gesagt. Da hat sie mich bei meinem Vornamen genannt. Und mhm. ich weiß genau, wo, woher das kommt.
0: Aber natürlich. Ich weiß ganz. Und ich glaube, er hat Und, sie äh, entfremdet. Abgesehen davon, dass er dir sie entfremdet hat, sie lebt ja nicht mehr bei ihr. Ihr hattet also erstmal regelmäßigen Umgang. Also er hatte ein Umgangsrecht, richtig? Und irgendwann ja, würde... hat mir erzählt. Er hat sie irgendwann nicht mehr in den Kindergarten gebracht.
1: Genauso ist wo es. Wo ist das entstanden, also er,
0: dass er sie die nicht mehr gegeben hat, nicht mehr zurückgegeben hat?
1: Ähm, es war so: das erste Mal, wo er sie mir genommen hat, ähm, das war, ähm, er ist auch einmal im Kindergarten aufgetaucht und hat, ähm, und hat unsere Tochter mitgenommen. Da hatte er noch ein Kontaktverbot zu mir, aber wie gesagt, halt nicht für unsere Tochter. Und sie sind dann, ähm, ja, er hat sie einfach auch schon da nicht in den Kindergarten gebracht. Dann gab es ganz schnell einen Gerichtstermin. Und da wurde mir gesagt, also mit diesem Umgangsrecht, so wie es aufgeschrieben worden ist, war ich nicht einverstanden. Aber es wurde mir gesagt, du unterschreibst das jetzt so. Also es ging darum, ein paar Tage bei mir, ein Tage äh, bei ihm. Ähm, oder dir bleibt jetzt halt erstmal gar nichts. Weil sie war ja schon bei ihm. Also habe ich das unterschrieben. Ähm, und dann war die Regelung so, an dem den Tag bei mir und an dem und dem Tag ähm, bei ihm. Da fingen sie an, sich zu verändern. Ähm, ja, du hast ja Geld. Mein Papa hat kein Geld mehr. Ich habe keine, ähm, äh, keine Anziehsachen, weil du hast ja alles mitgenommen. Der Hund hatte eine Notoperation, weil am Tage des Auszuges hast du ja was auf dem Fußboden ähm, gelassen. Und so weiter und so fort. Wenn ich das Kind abgeholt habe, äh, sie ist mir zu Hause eine halbe Stunde später im Sitzen eingeschlafen, ungebadet, ähm, schmutzig, äh, schmutzige Sachen an, ähm, extrem schlechte Laune, sehr, sehr müde. Sehr, sehr müde. Und dann kam irgendwann der Dezember, äh, wo er, äh, sie hätte zur, äh, zur, zum Kindergarten bringen müssen. Dem ist nicht so gewesen. Er hat sie zwei Wochen lang überhaupt nicht in den Kindergarten gebracht. Sie hatten ihre Abschlussfeier auch da nicht. Meine Anwältin hat mir abgeraten, eine Strafanzeige zu stellen. Die erste Auf Anwältin. Der, ich hab, die gekaufte. Bitte? Ja, genau. genau. Anwältin, Und äh, ich habe es dann letztendlich doch gemacht. Ich habe eine Strafanzeige gestellt. Und äh, da stellte sich halt raus, dass er mich wohl ähm, angezeigt hat äh, wegen äh, Kindesmisshandlung. Ich, ich konnte es einfach nicht glauben. Ich wurde bei Gericht nicht angehört. Ich wurde nicht vorgeladen. Nichts, gar nichts. Ähm, ich durfte mich nicht äußern. Es hat keiner gefragt, ja Mensch, ne, hier, ähm, das wird erzählt. Ähm, jetzt äußern Sie sich doch mal bitte dazu. Nichts dergleichen,
0: nichts. Gar nichts. Gar nichts. Und das ist übrigens, weil du es ja auch erwähnt hast, ne, dass in Argentinien sehr viel Korruption herrscht und auch da dieses gesamte System nicht pro Kind ist, ja, sondern sehr oft Nein. pro Papa. Das ist im Übrigen hier in Deutschland nicht anders. Also es ist ganz oft der Fall, dass Mütter Beweise haben für verschiedene Dinge, für die Gewalt an sich, auch für die Gewalt an Kindern. Was habe ich mit Klientinnen schon Gutachten durchgearbeitet, die fehlerhaft waren? Ähm, was haben wir schon für Expertisen aufgedröselt und markiert, dass die AnwältInnen vor Gericht das vorbringen? Es hat niemanden interessiert. Also die Mütter haben Beweise und der Vater sagt einmal, nee, das ist nicht so. Und damit ist der Fall dann erledigt. Richtig, Zieht absolut. Ich habe, lang weg. Ich, habe,
1: ich habe hier ähm, ich habe einen Bericht vom Jugendamt in der Zeit, ähm, wo die Trennung ganz frisch war, ähm, bin ich auch eingeladen worden. Ich bin dort gewesen ähm, mit, mit meiner Tochter zweimal. Danach wurde mir gesagt, nein, es ist alles in Ordnung. Ähm, du musst nicht mehr wiederkommen. Alles okay, wir haben überhaupt gar keine Bedenken. Ähm, von meinem Psychologen, von ihrer ehemaligen Kinderpsychologin, wo er sie ja auch ausgezogen hat. Ähm, ich habe alles, ich habe alles. Und alles spricht für mich, für mich. Dann wurde das, äh, die Gerichtszuständigkeit gewechselt. Die lesen die Akten nicht. Bei der letzten ähm, Anhörung war es so, ich äh, durfte sie dann letztendlich nur noch sonntags sehen, ähm, für einen für einen bestimmten, für, für einige Zeit. Da entweder er hat sie mir nicht gebracht oder er hat sie mir gebracht und von, äh, und meine Tochter fing an mich äh, mich abzulehnen. Und zwar nachdem ein Schreiben bei Gericht eingegangen ist äh, von meiner neuen Anwältin. Ab dem Zeitpunkt äh, hat sie mir gegenüber äh, mich nur noch bei Vornamen genannt. Mhm. Ähm, schlimm, ganz ganz schlimm. Bei den ganzen Treffen durfte er nicht dabei sein. Er durfte nicht
0: er ist es aber trotzdem. Und Entweder in was, sich. Und niemand hat was gesagt, dass er dabei war. Nein. Ja,
1: ich habe es gesagt. Wir,
0: ich weiß nicht, wie viele
1: Anzeigen wir geschaltet haben.
0: Mhm. Aber
1: er war da. Oder er hat sie mir nicht gebracht. Bis zum Schluss, kurz vor der, äh, vor der erneuten ähm, Audienz, äh, kam dann ein Schreiben raus, wenn er, äh, wenn der Kindsvater sie nicht bringt dann ähm, müsste er Strafe bezahlen. Ja, Und wenn es ums Geld geht, da hört er. Das mhm. war das erste Mal.
0: Mhm. Nein, das zweite Mal.
1: Und was, ähm, ist wir Stand, sind,
0: was ist jetzt Stand der Dinge? Wie weit bist du bei einer neuen Anwältin? Gibt es einen neuen Gerichtstermin? Nein, gibt es nicht. Ähm,
1: meine Tochter habe ich das letzte Mal gesehen am 23.04. für anderthalb Stunden. Danach ähm, konnte ich sie einmal bei Gericht sehen, am 2.6., obwohl der Kontext aus dem, ähm, ähm, bei Gericht ein ganz anderer war. Nämlich, dass die Sonntage, wo ich, in denen ich meine Tochter sehen konnte, werden aufgehoben. Es soll eine Verbindung zwischen Tochter und Mutter stattfinden. Das wäre wichtig. Ähm, und es ist... Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Das ist so ein Zentrum, wo ähm, so mit, mit ähm, Familientherapie und der Revinkulation wieder stattfinden soll. So. Und während die, oder in der Zeit, in der ich auf der Warteliste bin, in der Zeit sollen die Treffen bei Gericht sein zwischen Mutter und Tochter. Nö, ist es aber nicht. Es wurde, wurde genau so festgehalten. Aber es wird nicht erfüllt. Mhm. Es wird nicht erfüllt. Ja. Die haben uns reingelegt Es steht so in dem Beschluss.
0: Aber niemand Und es hat es festgehalten.
1: Passiert... Nein. Nein.
0: Mhm.
1: Nein. Es ist auch bei Gericht. Das war am 2.6. Es ist festgestellt worden, dass meine Tochter, manipuliert ist. Das steht da drin. Ihre Antworten kommen automatisch. Es, sie wurde gefragt, ob es ihr jemand gesagt hätte, das zu sagen. Und da hat sie nur gelächelt. Es ist alles festgehalten worden.
0: Aber es, es scheint juckt Interessiert
1: sich. es ist Von ihrer ehemaligen Kinderpsychologin steht drin. Es gibt keine Indikatoren, dass ich so bin, wie, wie, wie er sagt. In, von, in keinem einzigen Gutachten. Es juckt nicht. Es ist ein es ist eine, ähm, es ist schädlich für die Entwicklung meiner Tochter, wenn sie ohne ihre Mutter ist. Es juckt
0: niemanden bis jetzt. Ja. Es, es juckt niemanden. Hat deine Anwältin weitere Schritte eingeleitet oder wie geht ihr dagegen vor? Im Moment, wir müssen abwarten
1: es ist der ganze Fall, den sie so übernommen hat, sie hat mich so oft gefragt, Yvonne, was hast du denn da unterschrieben? Yvonne, was hat denn die Anwältin da
0: gemacht?
1: Ich habe gemacht, was sie mir gesagt hat. Ja. Ich bin so, wenn, wenn mir ein Anwalt was sagt, und noch, noch mehr, wenn, wenn man im Ausland ist, wo man um, wenn man nicht so, so gut Bescheid weiß, dann macht man das, was einem gesagt wird, um eventuell die Sachen nicht schlimmer zu machen, als sie sind
0: ja und das ist etwas und das ist etwas was ich auch an der Stelle hier nochmal einwerfen möchte es ist wahnsinnig wichtig ähm, dass man sich einen Anwalt und eine Anwältin sucht aber bevor man dahin geht ein ganz klares Ziel formuliert also dass man immer bevor man einen Anwalt oder eine Anwältin aufsucht konkrete Ziele formulieren kann damit also nicht nur mit dieser eigenen Geschichte ja sondern auch mit einem Vorhaben die Strategie, wie diese Ziele umgesetzt werden, müssen vom Anwalt oder der Anwältin dargelegt werden. Man darf auch nicht jedem alles glauben. Keiner Behörde, keiner Institution. Ne? Auch Jugendämter sind zur Rechenschaft zu ziehen. Auch Richter, auch Anwälte, auch Verfahrensbeistände. Ja, Die kann man alle zur Verantwortung ziehen, aber das wissen die wenigsten. Und da an der Stelle, bitte informiert euch, welches eure Rechte und eure Pflichten sind. Nehmt nicht alles ungefragt und hinterfragt jede Information. Googelt sie, holt euch eine zweite Meinung von einem anderen Anwalt, bevor ihr irgendetwas unterschreibt, bevor ihr irgendeinen nächsten Schritt macht. Das ist so wahnsinnig wichtig. Ja, Wissen ist immer Macht, wie weit man damit kommt. Das zeigen leider unsere Gerichte und ich glaube, das ist weltweit so, dass es nicht immer etwas bringt. Aber je mehr ihr gewappnet seid, je mehr ihr wisst, umso größere Chancen habt ihr, dass es irgendwann von irgendwem auch gehört und auch umgesetzt wird.
1: Ich habe, bevor ich mich getrennt habe, ähm, hatte ich mir schon versucht, Hilfe zu holen von internationalen ähm, Anwälten, die auf Familienrecht spezialisiert sind. Ich habe Antworten erhalten die, ja, aber Sie wissen schon, dass bevor ich eine Auskunft gebe, dass Sie äh, dafür erstmal 400 Euro bezahlen müssen. Da dachte ich mir, ja, danke, das Geld habe ich gerade nicht über. Ja. Ähm, es ist nicht einfach, eine gute Hilfe zu finden. Und noch weniger, wenn man finanziell nicht gerade so gestellt ist, dass man sich das mal so eben aus dem Ärmel schütteln kann. Ähm, aber es gibt sie. Und ich möchte jeder Frau, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befindet, ich möchte Mut machen, nicht, nicht aufzugeben. Es tut weh. Es tut weh, wenn einem das Wichtigste genommen wird. Erstmal, was es überhaupt im Leben gibt, aber ich werde es erreichen, dass, dass ich wieder mit meiner Tochter zusammen sein kann. Ich glaube da ganz fest dran. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber ich möchte, dass meine Tochter sieht.
0: Dass ihre Mama gekämpft hat.
1: Genau. Genau, das möchte ich.
0: Und ich bin überzeugt davon, Yvonne, dass jedes Kind, dass jedes Kind ganz tief in seinem Inneren spürt, welcher Elternteil es liebt, wer um dieses Kind kämpft. Da bin ich mir sicher. Ich bin überzeugt davon, dass Kinder das wissen. Nur sind Kinder natürlich in einer Position, ähm, in der sie der Macht des narzisstischen Elternteils, in dem Fall natürlich der Vater, ausgesetzt sind. Und ihre Handlungsmöglichkeiten sind natürlich mehr als nur eingeschränkt. Sie sind diesen Vätern vollkommen ausgeliefert. Wenn du, wenn du, weil du es gerade auch so schön gesagt hast, ne, dass es sich lohnt zu kämpfen, wenn du noch ein paar Sachen an die Frauen da draußen, die dich hören, richten könntest, um ihnen Mut zu machen, was würdest du ihnen raten? Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
1: dass sie sich austauschen sollen, und zwar mit Frauen, die, die selber betroffen sind, die die Thematik verstehen, die verstehen, ähm, über was ihr redet. Haltet euch vom negativen fern oder die versuchen euch runterzuziehen oder euch Fragen stellen wie, ja, aber du hast es dir doch ausgesucht, und warum hast du es zugelassen? Ähm, und, und, und solchen Mist, den man, den man einfach nicht, den man nicht gebrauchen kann, sucht euch. Menschen oder umgebt euch Menschen, die, die euch auffangen und die euch stärken. Ja. Und ihr schafft das, ihr schafft das. Das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist dort zu bleiben, wo ihr seid, weil somit werdet ihr nichts verändern. Und den Preis, den ihr zahlt, der ist verdammt hoch, nämlich der mit
0: eurer Seele. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Yvonne, ich danke dir von ganzem Herzen und ich merke, wir sehen uns ja hier, ne? Wir. Sind ja face to face. Ich weiß, wie sehr dich das mitnimmt und wie sehr es dich schmerzt, ähm, diese Dinge zu erzählen und auch noch mal aus deinem Gedächtnis hervorzuholen. Ähm, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dennoch die Kraft hattest, dich zu öffnen und mit deiner Geschichte ähm, anderen Frauen weiterhin Mut zuzusprechen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Kraft. Ich weiß nicht, wer diese Folge hört, aber sie hören diesen Podcast hören einige Frauen. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, vielleicht hört das jemand, der eine Freundin, eine Bekannte oder irgendwen hat in deiner Nähe, du lebst in Buenos Aires, ähm, wo vielleicht eine Verbindung hergestellt werden kann, eine hilfreiche, man weiß es nie. Manchmal ist die Welt sehr klein, und manchmal passieren auch Dinge ganz unverhofft. Und das wünsche ich mir sehr von dir für dich. Vielen Dank, Yvonne. Dank. Vielen Dank, ich Yvonne, danke für deine Geschichte. Ganz viel Kraft, nicht nur von mir, aber ich bin mir sicher von allen Frauen, die deine Geschichte hören. Wir sind in Gedanken ganz bestimmt bei dir. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Und ich hoffe, meiner Geschichte anderen Mut zu machen, den ersten Schritt zu gehen.
0: Ich bin mir sicher, dass diese Geschichte bei ganz vielen etwas bewirkt. Ich glaube, das tut wirklich jede Folge. Jede Folge und jede Frau, die es schafft, das Schweigen zu brechen, gibt, glaube ich, einen Hoffnungsschimmer an die Frauen, die denken, dass es kein Leben danach gibt. Das gibt es. Und ich, du bist Gemeinsam mit ganz vielen anderen Frauen, auch wenn du noch im Kampf bist, der lebendige Beweis dafür, dass es ein Leben danach gibt. Vielen Dank, Yvonne. Ganz viele Grüße hier von Timsee nach Argentinien. Dankeschön. Ganz liebe Grüße. zurück. Bleibt mutig, bleibt stark und brecht das Schweigen.